0: Ok, hemos terminado nuestro tiempo de adoración, pero recordemos la adoración no es solamente una canción lentita donde todos levantamos la mano y ponemos caras tristes. No, la adoración es nuestro estilo de vida diaria con nuestro Dios. Así que rinde tu vida entera siempre en adoración a nuestro padre. Así que puedes sentarte si ya habías, te habías parado arrodillado para adorar a Dios. Pues tómate, ponte cómodo. Y déjame decirte, continuamos con nuestra serie Redimidos. Continuamos con nuestra serie eh, que habla de qué, cuál es la labor que el Señor hace en nuestras vidas. Y bien, y hemos hablado, ¿no? Sobre la gracia como hemos hablado, sobre cómo el Señor nos llama y hemos sido llamados por el Señor. Y hoy día vamos a hablar de algo muy importante. Y hay una frase que en el mundo siempre ¿no? te dicen, no te lo dejamos como nuevo. no Y esta frase es muy usada, ya sea cuando vas a reparar algo. O cuando vas a hacer lavado de algo, no sea de tu carro, sea de tu ropa, no, o reparar algo, dices, no sabes qué, estoy llevando esto a reparar y dice, déjamelo, yo te lo voy a dejar como nuevo, como recién salido de tienda, te lo dice. Y pues esto es muy usual, decir, sabes qué, te lo vamos a dejar como nuevo y vas a ver, no, eh, que ni lo vas a sentir. Y muchas veces pasa, no te devuelven ese artefacto, te devuelven tu carro, te devuelven tu ropa y lo sientes así como si recién lo hubieras comprado, como si hubiera salido del empaque. ¿Por qué? Porque lo repararon muy bien, no hay ninguna fallas, eh, como recién comprado. Y en la vida cristiana, en la vida de todo cristiano, pues hay una etapa ¿no? y una señalización que hacemos para los que recién empiezan su vida cristiana, que les decimos, mira, ellos son los nuevos. Ellos son nuevos convertidos, ellos son nuevos en Cristo. Y para la iglesia es un motivo de alegría, ¿no? Porque hay nuevos hermanos en la fe, son nuevas personas, ¿no? Y esto siempre pasa cuando se predica el Evangelio. Cada que se expone la palabra de Dios, pues hay personas que el Señor transforma y vuelven a ser nuevas personas, ¿ok? El Señor las hace nuevas personas. Pero aquí... De repente, alguna, alguno de ustedes puede preguntarse, pero ¿cómo llegan a ser nuevos? ¿Qué pasó? El Señor les pasa, hace ah, lejía, jabón, los enjabona bien. Les echa aceite para que no estén tan oxidados. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegan a ser nuevos? ¿Son nuevos físicamente? O sea, voy a llegar a ser de nuevo. Ahí de repente los hermanos que, o las hermanas que estamos más arrugaditos decimos, ya me vuelvo cristiano para que se me quiten un, un par de arrugas porque voy a ser nuevo. ¿Somos nuevos físicamente? ¿Somos nuevos espiritualmente? ¿Qué nos hace nuevos? ¿Qué es lo que nos hace nuevos? Una actitud mía, una labor mía, una labor de alguien más. ¿Qué es? ¿Qué significa en sí ser nuevos? ¿Qué significa? Y ahora, no debemos confundir el ser nuevos en Cristo o ser nuevos creyentes, nuevos en la fe, con la típica frase, oye, te lo juro, ya soy una nueva persona, ¿no? Han visto, ¿no? En alguna serie, en alguna novela o por ahí, ¿no? Que cuando eh, una pareja, vamos a decirlo, ¿no? Ese es un caso imaginario, no debe pasar, ojo. Eh, una pareja, alguien falla y dice, no, ya te lo juro, soy una nueva persona, ya no voy a hacer ese gritón de antes. Soy una nueva. No, no debemos confundir el ser nuevos en el Señor con ese tipo de nueva persona, entre comillas. Y hay una palabra. Okay. hay una palabra que debemos entender en el caso de ser nuevas personas y esta palabra se llama regeneración y con, no quiero decir degeneración ¿eh? sino regeneración no nada de degenerados sino regenerados o sea hechos de nuevo regenerados cambiando nuestro gen nuestra genética, y en esto quiere decir vamos a empezar a hablar de lo que es nuevas personas en Cristo. Y algo es que vamos a definir esta palabra regeneración y la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una nueva vida. Algunos le llaman el nuevo nacimiento. ¿Y qué nos dice la Biblia de este nuevo nacimiento, de esta regeneración? Pues vamos a leer Juan 3, del 3 al 8. Y dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es nacido. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar para empezar nuestro mensaje. Padre amado, te damos a ti la gloria y las gracias por esta palabra que acabamos de leer. Sabemos que tú nos vas a guiar a toda verdad y ayúdanos a poder entender porque así como hijos tuyos llegamos en un punto a ser nuevos creyentes, nuevas personas. Queremos entender lo que podamos entender de este acto que tú haces en nuestras vidas, la regeneración. Señor, guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar un poco en contexto en, en, en lo que acabamos de leer. Es Jesús hablando con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley. Un fariseo. Ahora, los que, los, que, los que debemos entender qué significa un maestro de la ley. Un maestro de la ley no era un cristiano o un creyente común que leía su Biblia y decía, bueno, ya conozco algo de Biblia. Un maestro de la ley era una persona que estudiaba la ley, que estudiaba la Torah, que se amanecía leyendo y leyendo, se aprendía en libros completos. Y era una persona muy sabia y respetada para la época. Y Jesús estaba hablando con Nicodemo. Y Jesús le dice algo que él no podía entender, ¿no? Le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es algo como que desafiante para la mente de Nicodemo. Desafiante incluso para la época, porque el pensamiento de la época no era un pensamiento, eh, vamos a decirlo, no era un pensamiento eh, que sabía que había una vida después de la muerte. Es más, en los mismos judíos, los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Ellos creían que acababa y acababa todo. Entonces, entre ellos mismos había conflicto y Jesús le desafía algo impensable. Y es más, aquí parece que Nicodemo le está diciendo, ¿no? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y estás, Jesús, que más te creo un poco, ¿no? Porque que tendría que meterme así siendo viejo al vientre de mi mamá. Y sabemos que es algo imposible, ¿eh? Humanamente, es algo imposible biológicamente que un hombre adulto pueda entrar de nuevo al vientre de su madre. Entonces Jesús le dice, espérate, no se trata de eso. Jesús dice algo importante, no naciere del agua y del espíritu. Y aquí quisiera decir un poquito de ello, ¿no? Algunos piensan que decir del agua es el bautismo en agua y el espíritu es el bautismo en espíritu, pero hasta en esa época solamente Jesús practicaba el bautizo y todavía no había la el orden, la ordenanza de bautizar a las demás personas. Esa ordenanza se da cuando Jesús asciende. Entonces no puede Jesús hablar aquí del bautismo en aguas. Ojo. ¿Y a qué se está refiriendo? Hay un pasaje en Ezequiel que habla del lavamiento que el Señor hace como si con agua nos purificara. Y ahí de ese lavamiento está hablando Cristo. ¿Por qué? Porque le está hablando en terminología que Nicodemo entendía. Tú tienes que nacer, pero no por tu, propia, por tu propia voluntad, sino es Dios mismo. Así como en Ezequiel lo menciona, lavándote como si estuviera lavándote con agua. Y del espíritu porque hace regenerar, te hace un, un nuevo espíritu, te cambia. Dice, no, pondría, les pondré un nuevo espíritu y un corazón de carne, no de piedra. Y a eso se está refiriendo para que Nicodemo pueda entender lo que es nacer de nuevo. Es nacer del agua y del espíritu, algo que no viene de él, sino viene de Dios. Y luego dice, porque sí, lo que es nacido de carne, carne es todas las personas que estamos somos nacidos de carne. Hemos nacido de nuestro, del vientre de nuestras madres y pues, carne somos. Pero lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Y termina esta conversación con Nicodemo diciendo, el Espíritu sopla de donde quiere. Puedes oír su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así has nacido el, el que nace del Espíritu. Y aquí Jesús está diciendo, esto es algo que no lo vas a entender. Eso es algo que no se puede saber con exactitud. ¿Cómo es que sucede? Pero sabemos que Dios es quien lo hace. Dios es quien regenera una persona, lo hace nacer de nuevo, hace ese lavamiento en agua, le hace revivir el espíritu. Es Dios quien se encarga de dejarlo como nuevo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. La regeneración es el nuevo nacimiento que nos habla eh, Cristo aquí, el nacer de nuevo. Y eso es lo que cada cristiano debe pasar. Un nuevo nacimiento. ¿Sabes? No importa... Cuánta Biblia sepas, no importa si anteriormente o en, en la iglesia anterior que has estado o en la religión anterior, pues has leído toda la Biblia entera y has hecho un montón de actos y, y simbolismos. Si no has nacido de nuevo, estás como Nicodemo, que pues, conocía la ley de Dios, practicaba la ley de Dios, mas no era una nueva persona. Entonces, aquí vamos a empezar con tres, con cuatro puntos de lo que es la regeneración en la vida del creyente. Primer punto: la regeneración es obra de Dios de principio a fin. Y ese es algo que debemos entender. ¿okay? Así como tú no elegiste nacer en el tiempo que naciste, tú no dijiste, ¿sabes qué? Hoy yo quiero nacer hoy día, mami, pues. Eh, haz lo tuyo con papá y yo voy a nacer en nueve meses. Tú no elegiste eso. No es tu decisión. Entonces, igual, el nuevo nacimiento no depende de ti. Es una obra de Dios de principio a fin. Y quisiera que podamos leer Juan 1, del 12, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay algunos que leen el capítulo, el versículo 12, pero no leen el contexto ni de lo que está pasando para que llegue a ese versículo, ni lo que concluye después. O sea, no lee, no lee que Jesús fue a su pueblo, su pueblo lo rechazó y pues por eso... Los que lo rechazaron, pues no son hijos de Dios, pero los que creen, los que lo reciben, reciben el mensaje de Cristo, los que creen, pues son hijos de Dios. Pero hasta ahí le dicen, ah, genial, entonces eh, lo recibo y digo, recibo, Señor, te recibo, Señor, y ya soy yo. No, 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 no. Continúa el resto, dice, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un acto de Dios el que tú puedas ser una nueva persona, el que tú seas un hijo de Dios. Es un acto completamente a Dios, desde, de, de Dios desde el principio hasta el fin. No es que en algún momento de tu vida santa y digna, pues dijiste, oh, quiero cambiar. Y como quiero cambiar, ¿qué debo hacer? Ah, debo aceptar a Cristo. Entonces voy a aceptar a Cristo. No pasa así. No pasa ello. Acordémonos que el ser humano por naturaleza siempre va a ser pecador y en su naturaleza pecadora, aunque tenga algunos remordimientos por ahí, pues nunca va a irse a la otra brecha, no es parte de su genética, por eso tiene que haber una regeneración, una pulida, dejarlo como nuevo para que pueda proceder voluntariamente a aceptar al Señor y esta regeneración, esta dejada como nuevo. Es netamente voluntad de Dios. ¿Ok? Y hay un segundo punto. La exacta naturaleza de la regeneración es un misterio para nosotros. Y pues sí, es un gran misterio. Estamos espiritualmente muertos, acuérdense. Sin vida, muertos completamente. No existíamos espiritualmente. Y así como estábamos muertos, pues eh, Dios nos hizo renacer. Un muerto no puede hacer nada. Está muerto, ¿verdad? Un cuerpo muerto ya está quedado ahí. Sin embargo, Dios nos hace nacer de nuevo. Como dice Colosenses 2.13. Y a ustedes, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos. Todos los pecados. Ahora, eso podemos entenderlo. Genial. Oye, Dios nos lleva de muerte a vida. Pero lo que no vamos a poder entender es qué hace exactamente Dios en ello. Es más Cristo mismo, acuérdense. Dijo, no, eso... En el versículo 8 dice, el Espíritu lo hace como quiere, nadie sabe. Se escucha, ¿no? Se, se ven los resultados, pero nadie sabe exactamente la obra que sucede en la regeneración. Y eso es un completo misterio. Y aunque pareciese, ¿ok?, que solo nuestro espíritu es el que vuelve a vida y es regenerado porque algunos pueden decir no, lo que pasa es que sí tu espíritu estaba muerto y, y el espíritu es el que vive no, no necesariamente no debemos dudar y no debe haber dudas en nuestras vidas que cuando somos nuevas criaturas cuando el Señor nos hace nacer de nuevo no solamente afecta a tu espíritu no solamente tu espíritu se vivifica sino tu mismo ser empieza a provocar cambios los cambios ya no son de afuera hacia adentro porque el ser humano, por lo general, siempre hay un cambio de afuera hacia adentro. Es por ello que la sociedad sigue como está. Porque los cambios son superficiales. Los, lo que los, la, la sociedad demanda cambios superficiales. ¿Ok? Sí, ¿Quieres cambiar tu sociedad? Haz esto. ¿No te gusta? Igual lo tienes que hacer. ¿Quieres lograr llegar más alto? Pues haz aquello. Son cambios superficiales que te da la sociedad. Sin embargo, el Señor no hace cambios superficiales. El Señor te cambia de raíz. Es por eso que lo que hace es hacerte nacer de nuevo. Misteriosamente. Nadie sabe qué es lo que normalmente ocurre. Pero te llega a ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque revive tu espíritu. Y esa nueva vida espiritual, genera y brota frutos hacia afuera. El cambio que el Señor provoca es de adentro hacia afuera. Misteriosamente, nadie puede decir, oye, porque sí igual, no le veo nada. Sí igual de arrugado, sí igual de viejo, sí igual de repente de, de cansado, pero no ven ese cambio. Y externo que puede producir si no, empiezan a ver el cambio interior, misteriosamente una persona no sabe cuándo no sabe qué es lo que pasó lo que sabe es que es una nueva criatura 2 de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está con Cristo, está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas ese es el cambio que provoca el, a, el, ¿cómo se llama? el nuevo nacimiento. Ese es el cambio que provoca el nuevo nacimiento que tenemos en el Señor. Misteriosamente, no sabemos qué pasó, no sabemos lo que ocurrió, pero es el cambio que provoca el Señor. Tercer punto, la regeneración es antes de la fe salvadora. Y aquí, bueno, es parte de como cristianos reformados eh, aceptamos lo que nos dice el ordo salutis y es necesario entender que primero, antes de nosotros siquiera creer, es Dios haciendo un trabajo en nuestras vidas. ¿Ok? Es Dios Llevándonos de muerte a vida, y así nosotros voluntariamente podemos acceder a nuestra fe, a voluntariamente creemos en Dios. Y pues, ¿por qué decimos que es Dios primero actuando en nosotros y no nosotros empezando la acción? Primero, porque acuérdense, todo siempre empieza en Dios. Dios es soberano, Dios es quien hace la gloria, eh, se lleva la gloria. Y el ser humano no, no podría compartir esa gloria con Dios. O sea, yo no puedo decir, si sí, el Señor hace todo, pero si el humano acepta. Ah, si el humano no acepta, no. Entonces, a la final, la gloria termina siendo en el ser humano y no. Pero también la Biblia nos puede nos dice, ¿no? Por ejemplo, Cristo en Juan 6, 44 dice que nadie llega a Él si no es el Padre quien lo envió a Él, lo trae a Él. Jesús mismo decía eso, pues. No es, no es que el ser humano llegue a mí porque quiere sino es el Padre trayéndolo a mí incluso vemos en el libro de Hechos que Lidia mientras escuchaba el mensaje de Pablo el Señor le abrió el corazón para que ella pudiera eh, responder al mensaje que Pablo estaba dando eso lo puedes leer en Hechos 16.44 entonces no es el acto Comple no es el acto que el humano hace, Señor, yo te recibo, yo acepto y ya, ahora tú cambia mi vida. No, no es así. Es el Señor a través de la predicación, ojo, tiene que haber una predicación, una exposición de la palabra que revive al ser humano y este ser humano puede entender ese mensaje de la predicación y es el Señor trayéndolo al redil. ¿OK? La regeneración es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona para que ésta pueda entender con eficacia el mensaje del Evangelio. ¿OK? Esa es la, la obra regeneradora. 1 Corintios 2.14 nos dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí la palabra nos está diciendo una persona no nacida de nuevo no va a entender las cosas de Dios. Una persona que el Señor no ha actuado primero en su vida, tú le puedes predicar y te decir, oye hey, qué bonito! Sí, sí, qué bonito la Biblia, ¿no? Te da un buen mensaje, claro, por eso me gusta leer la Biblia, porque te da bonitos mensajes. Pero no hay un cambio real en su vida porque el Señor no ha actuado primeramente en él. No confía en Cristo porque Cristo, el Señor no ha actuado perfectamente en él. Entonces, antes incluso de tener una fe salvadora, no no de creer, ya vamos a hablar de la fe en otro mensaje. No necesariamente de, 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 de creer, porque hay muchos que creen, sí, creo que en Cristo, pero no tienen una fe salvadora. Incluso antes de creer para salvación, es Dios actuando, haciéndome nacer. Volvamos al ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Entendía el mensaje de la Palabra. Conocía la ley, los escritos, los profetas, y entendía que iba a llegar un Mesías salvador. Es más, hasta creía en Cristo. Decía, maestro, yo sé que eres profeta, le decía. Puedes leer Juan 3. Tienes mucho para entretenerte ahí entre la conversación de Jesús y Nicodemo. Sin embargo, a pesar de que Nicodemo conocía de la palabra, conocía de ley, conocía la profecía, conocía y sabía que es. Es más, aceptó que Cristo era un profeta de Dios, enviado de Dios. El Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario y eso no ni siquiera depende de ti. Depende del Señor, porque eso es antes incluso de que tú puedas creer para salvación. Y un último punto es la regeneración genuina trae resultados en la vida. Y primera de Juan 3 9 nos dice la palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muchos a los cristianos reforma, reformados que creemos en la gracia de Dios actuando en nuestras vidas, las doctrinas de las gracias y que el Señor preserva a sus escogidos, pues dicen, nos critican de decir, ah, ustedes admiten que todos pecan, que puedes pecar y, y no va a pasar nada, que puedes pecar y, y Dios sigue la salvación, que la salvación no se pierde. Y no, no, nos, nos, nos llenan de críticas por ello. Pero hay algo muy importante que, que un verdadero cristiano y una persona reformada, correcta, un cristiano evangélico de verdad entiende. Es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esta palabra regeneración. Acuérdense, no, no, no es un cambio superficial, es un cambio de adentro hacia afuera. Es el Señor cambiándole su vida por completo y siempre trae resultados a la vida. Siempre. Una regeneración total siempre va a traer resultados en la vida. Y en la vida de la persona. La regeneración genuina trae siempre resultados en la vida. Y eso es algo que quiero que podamos entender. No se trata de solamente decir qué chévere que la salvación, mi vida entera, sea por la gracia de Dios, pues que ya no tengo que hacer nada, yo no, qué bacán, entonces eh, voy, voy a seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, no una persona que ha sido regenerada por Dios que el Señor la ha dejado como nueva una persona nueva, una nueva criatura pues siempre produce cambios en su vida y ahora con esto no quiero decir y ya no me puedo ir tampoco al extremo legalista de decir ni peques porque uy la, tu salvación depende de tus actos no mi salvación depende del Señor. Pero una persona que el Señor ha salvado de verdad siempre produce frutos. Y no practica el pecado. ¿Qué quiere decir no practica el pecado? No se revuelque en su pecado. No abusa de decir la gracia de Dios ya me perdonó para seguir pecando. Sino día a día estudia la palabra de Dios. Se santifica día a día. Día a día persevera como escogido de Dios que es. Y si en el camino encuentra errores, pues se levanta, como dice la palabra, siete veces puede caer el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque sabe que continúa en ese camino de perseverancia, en ese camino de santificación, porque la simiente del Señor permanece en él. La palabra de Dios caló profundamente en su corazón. y ahora cuando dice y él no puede pecar porque es nacido de Dios no quiere decir que ya no, no, no va a ser una persona perfecta porque ya estaría en el cielo sino él no se va a revolcar, él no va a practicar el pecado porque es de Dios él ya no va a practicar ese pecado porque es de Dios y si se equivoca va a ser tan afectado que día a día va a luchar contra ese pecado Día a día va a huir de la tentación. Día a día va a mejorar como persona. Porque ya no se va a sentir a gusto revolcándose del pecado. Porque su genética ha cambiado. Es una nueva persona. Es un nuevo ser. Y esto es lo que quiero que podamos entender somos nuevos, somos nuevas criaturas siempre en Cristo y como cristianos debemos primero darle gloria a Dios por ello entender que no, hemos, no somos cristianos o no, no hemos llegado a los caminos de Dios porque quisimos sino porque el Señor nos llevó de muerte a vida, el Señor hizo ese cambio desde adentro hacia afuera y día a día damos frutos y la gloria es para Dios la gloria no es para el ser humano la gloria es para Dios completa y enteramente somos nuevas criaturas es un acto de Dios no sabemos cuándo no sabemos cómo sabemos que Dios nos cambió y sabemos que esos cambios siempre son visibles ante los ojos de los demás no es ir a golpearse el pecho todos los domingos a un local en alguna denominación, en alguna iglesia y llorar y el día de semana pues ser el vecino más antipático de todos o el familiar más cargoso de todos porque ahí estoy dando cuentas, estoy dando eh, evidencias de que no ha habido un cambio en mí no se trata de ir eh, todos los fines de mes o los principios de mes ayunar y decir sí señor mira cómo ayuno y empezar el día lunes trabajando y en el trabajo ser el peor trabajador ser la peor persona ser el trabajador más quisquilloso, más chinchoso no se trata de asistir a los cultos dominicales a los cultos de jóvenes a, a servir al señor cantando, tocando y luego... Ir a estudiar y ser el peor alumno, ser el alumno que más eh, trafas hace, que copia, que plajea. No se trata de ello. El cambio que el Señor hace es de adentro hacia afuera. Y tu vida empieza a cambiar desde que eres nueva criatura en el Señor. Y como hijos de Dios entendamos ello. Perseveremos. En la palabra, y si el Señor nos está haciendo entender que debemos alejarnos del pecado, debemos ser nuevas personas, si ya estamos yendo en iglesia, pues es el Señor hablándonos, y el Señor así como esas ovejas que se estaban descarriando con su pequeña vara, llevándonos al camino. Y entender que la regeneración es del Señor no significa que no voy a predicar significa más bien que debo dar evidencias de esa regeneración en mi vida y predicar el evangelio de ir y no decir ¿sabes qué? el mundo no te va a cambiar la sociedad no te va a cambiar el estado no te va a cambiar la política, nada te va a cambiar el que cambia de verdad es el Señor a través de su palabra el que me ayuda a dejar el pecado es el Señor a través de su palabra y el único que puede paz cambiar de muerte a vida una persona es el Señor mientras se predique su palabra entonces como cristianos prediquemos y si me escuchas por primera vez el mundo está tal cual porque hay muchas personas que aunque sean muy vivas o se puedan ver muy vivas y llenas de vida espiritualmente están muertas espiritualmente están llenas de pecado en mayor o menor cantidad pero no dejan de ser personas espiritualmente muertas. y sabes cuando alguien te predica el evangelio si no lo entiendes es porque aún el Señor no ha trabajado en ti pero si estás entendiendo déjame decirte cada vez que se te predica el evangelio es el Señor diciendo ¿sabes qué? ven a mí Ven a mí, ven a este camino. Y cómo responde una persona que ha sido jalada por el Señor de muerte a vida, responde diciendo, Señor, yo te acepto como Salvador, como mi Señor. Oremos. Padre amado, gracias te damos por haber entendido el mensaje de tu Evangelio. Señor, Ayúdanos como hijos tuyos a poder caminar en santidad, en perseverancia y en fe y poder seguir predicando tu evangelio. Y Señor, a estas nuevas personas que puedan haber escuchado tu mensaje, haz tu obra salvadora en sus vidas y que ellas puedan responder: Te acepto Señor, como salvador de mi vida. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.